0: Bienvenue sur le podcast Horizon des possibles. Je suis Maélys et je vais vous emmener à la rencontre de personnes inspirantes qui ont vécu une expérience leur ouvrant le champ des possibles. Dans ce premier épisode, vous allez découvrir l'histoire de Charlene. Elle revient sur son parcours depuis son enfance jusqu'à aujourd'hui en nous parlant plus particulièrement du théâtre et du rôle qu'il a joué dans sa construction. Ce qui était à la base une activité proposée dans le cadre du collège va se révéler être un élément clé du parcours de Charline, lui permettant de se découvrir et de s'ouvrir davantage aux autres. Je vous laisse alors découvrir son témoignage inspirant. Bonne écoute Bonjour Charline et bienvenue, je suis heureuse de t'accueillir. Alors c'est vrai qu'on a déjà eu l'occasion d'échanger ensemble à de nombreuses reprises, mais je suis ravie de pouvoir en apprendre davantage sur toi aujourd'hui et sur ton parcours. Bonjour
1: ben, je suis ravie aussi de pouvoir euh, témoigner de ce qui euh, ce qui a été important pour moi dans mon parcours justement.
0: Est-ce que tu peux dans un premier temps te présenter et nous dire un petit peu plus euh, qui tu es D'accord. Alors qui je suis Donc je m'appelle Charline. Je suis actuellement prof de
1: français et aussi maintenant en option théâtre. Voilà. C'est comme ça que je me définirais avant tout pour l'instant parce que il y a plein d'autres aspects, euh, mais je pense que c'est ça qui aujourd'hui est enfin là pour cet instant qui compte pour moi en fait. Et je pense euh, euh, voilà, prof, professeur, en fait, voilà. Je suis prof de français et de théâtre, c'est ça qui est important pour moi aujourd'hui, je pense.
0: Alors, on va revenir sur ton parcours. Quelles sont les grandes étapes de ta vie, de ton histoire, qui t'ont permis d'être la personne que tu es aujourd'hui? Alors, les grandes
1: étapes, je commencerai par parler de l'enfance, qui a été vraiment euh, un espèce de, de petit paradis avec de l'appréhension, de l'appréhension du, du contact avec les autres. en fait j'étais quelqu'un de timide, j'étais quelqu'un qui observait beaucoup, qui était beaucoup dans le dans l'analyse en fait euh, par le regard surtout je dirais. et en même temps euh, une enfance très heureuse euh, avec euh, des sensations fortes, de la rêverie énormément, des jeux euh, imaginaires en fait euh, où euh, j'adorais en fait jouer euh, à qui je n'étais pas. Me prendre pour une princesse, me balader dans la forêt et puis imaginer qu'elle était peuplée de créatures un peu magiques. Ouais, jouer, jouer avec la frontière entre la nature, je dirais, et ce qu'on peut en tirer au niveau de l'imaginaire, en fait, voilà. Je pense que c'est ça, parce que je crois que la nature m'a beaucoup inspirée.
0: Du coup, t'as grandi à la campagne
1: Ouais, j'ai grandi, en fait, à la montagne même, dans des petites montagnes, dans les Vosges, à Géarmée, et donc, oh. notre maison... Euh... Avec ma famille, elle, elle était en lisière de la forêt, et donc la forêt de Vosgienne, hein, avec tous ces sapins, et ses sapins verts, mais verts profonds, verts, un, un verre qui, qui va vers le foncé, quoi. Et en fait, bah ouais, c'est là que j'ai grandi. Par exemple, pour, pour faire un petit exemple de ce que je disais tout à l'heure, juste avant, on avait un, un espèce de petit trou dans la forêt, juste à la lisière, et on appelait ça le passage secret des lutins.
0: Donc tu fais toute ton enfance dans les Vosges, ouais. ton adolescence et le lycée oui aussi, tout à
1: fait, oui, oui. Le lycée, c'est beaucoup d'études, en fait. Le, le collège et le lycée, c'est beaucoup euh, les matières importantes, euh, le français, les maths, etc. Et l'étude, je, je me suis plus tournée vers euh, les livres, vers, euh, vers le savoir.
0: Donc quand tu dis beaucoup d'études, c'est que tu passes beaucoup de temps à, à lire, à apprendre, à réviser tes cours, etc. Oui, tout à fait, exactement. Et pourquoi Parce que t'avais plus dans le sens où t'en avais besoin ou c'était vraiment une quête que t'avais d'apprendre, de, de découvrir toujours davantage de choses
1: bah, Je pense qu'au début, c'était euh, j'avais cette perception que c'était une quête d'apprendre, de toujours découvrir, de toujours en savoir plus, euh, comprendre le monde et comprendre les autres. voilà. Et en même temps, euh, je pense qu'il y avait quelque chose en moi qui voulait aussi euh, obéir un petit peu à, à ce qu'on attendait de moi et être une bonne élève. En fait, c'était c'était des deux côtés, quoi. D'un côté, il y avait une vraie quête, puis petit à petit, c'est ça qui a pris le pas, je dirais. C'est un peu le le côté, bah, je suis une bonne élève et je veux, je veux le montrer, en fait, quelque part.
0: C'était une, une pression que tu te mettais toi-même, ou alors dans ton entourage, on te demandait aussi cette, cet aspect-là
1: Je pense qu'il y a un peu des deux. Je pense que j'ai intégré la pression que j'ai crue. En fait, comprendre de la part de mon entourage, mes parents sont profs, enfin, ma mère était prof de maths, elle est à la retraite maintenant, et mon père est prof de maths aussi, encore, donc euh, je pense qu'il y avait un côté, euh, voilà, dans la transmission, quelque chose d'important, et du coup, il euh, y avait une pression que j'avais intégrée, je pense.
0: Et donc déjà, à cette époque-là, les, les lettres t'intéressaient, ou t'étais un peu dans les... Les maths, les lettres, les sciences, t'étais ouverte à tout. T'avais déjà une préférence
1: J'étais ouverte à tout, je crois. Ouais, ouais. Je crois qu'il y avait tout qui était important pour moi, et je j'étais je, contente d'apprendre à la fois les sciences et, et les lettres. La littérature, c'était quelque chose. J'aimais lire, en fait, à côté, en fait. C'était quelque chose. C'est pas quelque chose que j'aimais étudier particulièrement, mais plutôt. Euh... Enfin, j'aimais étudier la littérature, mais c'était surtout le, le côté univers. Que ça, me, que ça me permettait de découvrir à côté, en fait.
0: Et donc toujours un peu l'imagination aussi à développer à travers les ouais. livres
1: ah ouais, tout à fait, ouais.
0: Et donc là, tu parles des à-côté avec la lecture. Est-ce que tu avais d'autres activités à côté des, des études et de, du lycée
1: Alors, c'était dans le lycée, dans le collège déjà, et puis dans le lycée. Mais il euh, y a eu euh, la découverte du théâtre qui était
0: vraiment très importante, je crois. Quel rôle ça a joué, le théâtre, pour toi
1: en fait, j'avais des j'avais des problèmes euh, comme beaucoup d'adolescentes ont à cette à cette époque, enfin, je me sentais pas très bien dans ma peau, j'ai bon bref, je vais pas m'attarder mais il y a eu de l'anorexie, de la boulimie et en fait, la découverte du théâtre, ça m'a re redonné une vie quelque part euh, avec moi-même, euh, re retrouver j'ai retrouvé une espèce de vie de du corps et de la voix et de des mots en fait, redonner une vie à tout ça grâce euh, à la découverte du théâtre au collège avec un prof qui était prof de français aussi d'ailleurs, qui faisait ça bénévolement à côté, puis qui après est devenu prof de théâtre de l'option théâtre du, du lycée, qui s'appelle Michel Jolie. Et puis après, j'ai continué au lycée, et là, j'ai vraiment beaucoup aimé aussi l'univers de, ce, de cet autre prof qui a été vraiment très important pour moi en fait, qui s'appelle Michel Perrin, et l'option théâtre, donc c'était au lycée encore une fois, mais c'est quelque chose qui a été extrêmement... qui
0: m'a ouvert énormément de choses. Et alors le théâtre, là, c'était du théâtre avec un texte écrit ou avec du théâtre d'improvisation C'était quel style de théâtre On faisait beaucoup d'exercices... Euh déjà euh, pour commencer euh, d'improvisation avec
1: beaucoup avec Michel Perrin je me souviens on, on fait des exercices qui étaient beaucoup euh, axés aussi sur l'imaginaire en fait je me souviens d'improvisation je me souviens qu'on devait traverser des rivières on devait euh, commencer une, une réplique comment dire une, une scène et puis la finir par j'ai soif enfin on devait comment dire on devait élaborer une scène autour de cette dernière réplique c'était j'ai soif je m'en souviens encore de ça au début c'était des scènes euh, improvisées et puis après on allait vers euh, une une forme pour la représenter bah, au public, c'est-à-dire les autres lycéens, nos parents, etc., à la fin de l'année. Et là, il y avait un texte.
0: Donc là, au début, tu nous disais que tu étais quelqu'un d'assez timide, assez réservé. Ouais. Comment t'as réussi à, par la suite, du coup, à jouer, à faire ces représentations-là devant un public Alors, euh, je pense que c'était justement, ça me permettait de plus être dans le rôle de la timide, quelque part, que j'avais
1: l'habitude d'avoir. Peut-être que j'étais trop dans mon rôle de timide dans la vie, quoi. Que tout, tout le temps, euh, j'étais vue, et puis je me voyais comme la timide. Et puis justement, bah, le théâtre me permettait d'avoir d'autres personnages que la, la personne timide que je pouvais... Enfin, c'était peut-être un rôle finalement que comme j'avais commencé à être timide en fait j'avais pris ce rôle là de timide et finalement euh, c'est en étant euh, en, en osant jouer d'autres rôles d'autres rôles que la timide que j'ai pu aussi euh, être sur scène et puis c'était un vrai plaisir de enfin se laisser regarder par les autres en fait tout simplement se laisser regarder par les autres
0: justement au début tu dis que c'était un rôle que tu prenais pour passer outre ouais. ta timidité est-ce que par la suite ça t'a permis de devenir toi-même Ah oui,
1: complètement. Ouais, ouais, ouais. Je pense que petit à petit, en fait, ma timidité s'est transformée et petit à petit j'étais beaucoup plus à l'aise avec les autres. Au fur et à mesure de la vie, en fait, pas seulement de cette période-là, petit à petit, j'ai pu lier aussi avec ce, ce groupe de théâtre, notamment euh, de seconde, première, terminale. On a lié des liens très forts, euh, notamment grâce à la, grâce aux représentations qui nous, qui nous rassemblaient, mais grâce à toutes les répètes qu'il y avait avant, enfin, au rire qu'on pouvait avoir. C'est vraiment ça qui m'a, qui m'a permis de, ouais, de, de me lier davantage, en fait, euh, à, d'abord à cette troupe, et puis en élargissant à plein d'autres personnes, quoi. Et puis oui, bien sûr que je pense que ça m'a ça m'a détimidisé, on peut dire, petit à petit dans la vie. Enfin, ça a été un, un premier moment fondateur de justement doser être plus moi-même, effectivement.
0: À ce moment-là, quand, quand tu fais ton théâtre en seconde, première, terminale, c'est en parallèle de tes études
1: Ouais, je fais ça en fait en option. Donc, c'est un, un en plus, en fait. C'est au lycée, mais en plus.
0: C'est une option que tu as choisie, toi, du coup. C'était imposé dans le lycée où tu étais, il y avait cette...
1: Ouais, c'était pas imposé. En fait, on pouvait faire plusieurs options. Il y avait l'option musique aussi. Je pense qu'il y avait une option sport, oui, ski de fond, puisqu'on était à la montagne. Il y, avait, il y avait possibilité de faire du sport. Il y avait possibilité de, de faire d'art plastique aussi. Donc, ça rapportait des points au bac, quand même. Hein. Je vais pas cacher que c'était... Mais c'est pas pour ça que je l'ai choisi, honnêtement.
0: <rire> Et donc là, à l'issue du lycée, tu sais tout de suite euh, que tu as envie d'être prof
1: Non, pas du tout. Je ne me destinais euh, pas du tout à quoi que ce soit. Je savais pas... Enfin, j'étais bonne élève, très bonne élève. Donc, euh, j'ai choisi euh, de m'orienter vers la prépa littéraire. J'avais fait une L. Et du coup, j'ai fait une prépa littéraire, mais avec option théâtre, à Lille. Et je je, je pensais pas... Enfin. Je savais pas si j'allais être prof ou pas, j'ai fait ça parce que c'était la, la voix des bonnes, des bons élèves.
0: En quelque sorte. Donc deux ans de prépa? Ou un an? Je fais deux ans en prépa, ouais. Et à ce moment-là, à la fin de ton année de prépa, c'est toujours un peu flou ou là, tu as une idée qui commence à, à arriver, à apparaître
1: bah, En fait, euh, je pense qu'à ce moment-là, il y avait cette tentation. Je ne sais pas si on peut dire tentation, mais une envie forte de continuer le théâtre. et J'avais fait prépa avec option Théâtre, mais c'était très axé sur les textes, sur l'analyse des mises en scène, des textes, et pas, pas beaucoup sur la pratique, même si on en avait un petit peu quand même. Donc il y avait une option un peu, un peu comme au lycée, mais beaucoup plus théorique, beaucoup plus littéraire, beaucoup plus intellectuelle que ce qu'on avait fait au lycée. Et donc là euh, parallèlement à à cette option théâtre, j'ai commencé à me dire que j'avais envie de d'être comédienne à ce moment-là, ouais. Et donc tu te renseignes sur les écoles de comédie. Ouais, tout à fait. Et donc j'ai préparé un conservatoire euh, un conservatoire d'arrondissement à Paris. J'ai préparé euh, une école euh, une école qui s'appelle l'école d'Anière, je crois. J'ai préparé des petites écoles en fait euh...
0: et ça ça fonctionne, tu es prise dans ces écoles là.
1: Alors, je suis prise dans le conservatoire
0: du 5e, oui. Donc là, tu rentres au conservatoire.
1: Ouais, tout à fait. Conservatoire du 5e arrondissement. Et, euh, ben, c'était étrange parce que d'un côté, euh, il y avait quelque chose qui me plaisait beaucoup, et en même temps, il y avait un côté un peu de pression aussi pour préparer les grands concours, etc. Mais je me, je me rends compte là, Maïlis, que j'oublie de parler d'un truc hyper important, qui était pour moi quelque chose extrêmement important au niveau du théâtre. Avant la prépa, entre charnière entre le bac et le, la prépa, en fait, j'ai découvert le Théâtre du Peuple à Bussan, et ça, ça a été une expérience vraiment fondatrice pour moi, pour plein de choses, je pense.
0: Du coup, c'est quoi Enfin, Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur ce que c'est le théâtre du peuple Oui, bien sûr.
1: Le théâtre du peuple, c'est un théâtre euh, qui a été construit en fait en euh, fin du 19e hein, par un entrepreneur dans la montagne, hein, dans les Vosges, qui euh, voulait en fait euh, permettre à ses employés euh, de ne pas dériver vers euh, l'alcoolisme, etc. Et donc qui proposait à ses employés euh, un, un côté un peu patriarcal euh, de... Euh, de jouer dans des pièces en fait. Et il a construit pour ça euh, un... C'est pas hein, il a construit pour ça un, un théâtre dans la nature en fait qui après s'est euh, euh, perfectionné. Il y a eu un toit, enfin c'était c'était un théâtre donc euh, en plein air d'abord et puis après il y a eu un toit. Et puis surtout ce qui est magnifique dans ce théâtre c'est que euh, les portes du fond de la scène s'ouvrent sur la forêt. Et donc on peut à la fois faire un fond normal et un fond euh, avec un décor naturel de, de nature avec des une, un petit chemin qui part vers le vers euh, le, le haut et puis euh, des, des sapins, euh, des arbres et puis on peut jouer derrière aussi hein, c'est pas seulement un fond, c'est pas seulement un décor, okay. c'est aussi un terrain de jeu quelque part pour euh, pour le le spectateur et pour le, les acteurs aussi. Et donc euh, moi j'ai eu la chance de participer à, à une expérience vraiment magnifique, c'est c'est euh, bah, en fait, maintenant, au Théâtre du Peuple. Donc il y a eu beaucoup d'évolutions, etc. Hein, et, et il y a eu, euh, un moment, euh, des metteurs en scène qui pouvaient mettre des, faire des mises en scène avec qu'il y ait euh, professionnels et amateurs. On jouait, en fait. enfin On avait tout un stage pendant toute l'année. Et puis, à l'issue de ce stage, on pouvait participer à une pièce tout, tout l'été euh, où il y avait, à chaque jour, euh, 300 à, à 700 spectateurs. Donc, euh, bah, peut-être pas tous les jours, mais entre... Euh, voilà et donc on avait on était en, en, on était une troupe en fait euh, de, de professionnels et d'amateurs euh, ensemble et on on était dans loger ensemble on était euh, c'était vraiment un esprit de troupe et en même temps voilà quelque chose d'utopique un peu parce que y avait euh, cette cette euh, cette solidarité en même temps ce lien avec la nature quelque chose d'hyper humain les, les pièces qui étaient jouées c'était souvent avec des propos politiques forts euh, voilà la pièce qu'on a jouée cette année là c'était euh, la vie de Galilée de Brecht et donc euh, c'est euh, une pièce qui qui met en, en question euh, les les croyances qui met en question euh, le retournement de point de vue voilà la révolution euh, qui peut s'opérer à des moments et puis euh, aussi euh, le, le accepter de comment dire de oui, de renoncer à certains pouvoirs aussi. Le pouvoir de l'Église, notamment, à cette époque.
0: Donc quand même des sujets assez profonds. Voilà, tout à fait. Ouais, ouais. Donc ça, c'est entre ton lycée et ton année de prépa.
1: C'est ça. C'était l'été qui a... Enfin, en fait, c'était toute l'année, j'ai fait le stage en même temps que la terminale. Et puis euh, l'été, j'ai joué avec tout le monde, quoi, les amateurs, les professionnels qui étaient là. Euh, et avec euh, des, des personnes avec qui j'ai gardé un lien euh, très fort euh, jusqu encore jusqu'à maintenant.
0: Donc là après on revient, à... tu rentres au conservatoire ouais. et là tu pars pour combien de temps au conservatoire, comment ça se passe
1: Alors en fait j'ai fait 4 mois parce que j'ai je... eu une maladie hein, qui s'est déclarée en fait fin décembre, donc 3 ou 4 mois en fait. J'ai pas pu continuer après 3 mois, donc euh, c'était prévu pour 2 ans ou 3 ans je crois, je sais plus, 2 ans, 2 ans je crois. Et en fait, euh, ça s'est interrompu à cause d'une maladie, euh, voilà. Et du coup, euh, je n'ai pas pu euh, continuer. Donc, euh, con en fait, je faisais la fac de lettres en parallèle pour assurer quelque chose, euh, voilà, au cas où euh, le métier de comédienne ne, ne puisse pas euh, aboutir. Et donc, j'ai continué la fac de lettres, mais là, ça s'est arrêté brusquement le théâtre pour moi,
0: à ce moment-là. Donc, tu continues un peu la fac euh,
1: par dépit Ouais, par dépit, ouais, peut-être. J'étais contente, hein, mais euh, c'était en même temps euh, bah, difficile de renoncer à, au théâtre, ouais. Mais j'étais pas dans un état qui me permettait de
0: de continuer. OK. Donc tu arrives quand même à continuer la la fac de lettres Oui, tout à fait. Ouais ouais. Et donc jusqu'à la licence
1: Jusqu'à la licence et même le master 1.
0: Il y a pas de spécialité là, c'est une licence de lettres classique, on va dire.
1: Oui, c'est une licence de lettres moderne mais euh, avec pas énormément de de choix possible. Je me souviens que j'avais juste fait une, une unité cinéma à ce moment-là, qui m'avait pas mal plu aussi. On analysait des, des extraits de, de films en essayant de, de mettre un peu de sens dans certains procédés, par exemple, de travelling, de caméra, etc. Et ça, ça m'avait pas mal plu. C'était une option que j'avais prise. Après, je l'ai pas
0: poursuivie du tout. mais. Donc là, à la fin de ta licence et de ton Master 1, tu as une idée Enfin, Qu'est-ce que ça va pouvoir t'apporter Et sur quoi ça débouche par la suite
1: oui, alors à ce moment-là, la fac de lettres, il euh, n'y a pas beaucoup de débouchés à part justement prof de lettres. Donc euh, mes parents étant profs, je connaissais beaucoup cet univers, je connaissais pas mal cet univers. J'avais euh, une voisine, euh, la voisine de mes parents, euh, Gérard elle était euh, elle était prof de lettres. Et en fait, bah j'avais eu aussi en sixième cette femme et ça m'avait beaucoup donné envie d'être prof de français quelque part aussi. Enfin En fait, c'est un mélange de... Je dirais que le choix de, du métier de prof de français, passer le CAPES, c'était un peu... Euh, un choix, et aussi quelque chose qui me permettait de... Comment dire C'était un petit peu, quelque part, un, un à-côté de ce que j'aurais voulu faire vraiment. C'est-à-dire du théâtre, je pense. Enfin, à ce moment-là. Hein.
0: Et donc là, pour être prof, tu passes le CAPES Je passe le CAPES, la Greg.
1: J'ai pas eu la Greg, j'ai eu le CAPES, et voilà. Et j'ai fait un report ensuite pour passer... Euh... Euh, la grègue à nouveau, je ne l'ai pas eu parce qu'on peut passer des reports. Enfin, euh, ça veut dire qu'on reporte notre. Euh, à ce moment-là, à ce moment-là, je pense qu'on pouvait le faire. Je ne sais pas si on peut encore le faire maintenant, mais on peut euh, choisir de repousser d'un an notre entrée dans le métier pour pouvoir passer la grègue. Et je, je ne l'ai pas eu, et donc j'ai été euh, ensuite euh, prof de français.
0: Donc là, tu enseignes donc toujours au même endroit où, où, depuis le début. Non, j'avais j'avais
1: commencé dans un lycée euh, pas loin de celui où je suis actuellement, mais c'était pas le même. J'ai fait cinq ans dans ce lycée avec une petite expérience en collège en même temps, juste un an. Et puis euh, là, je suis dans un autre lycée pas très loin, euh, à deux stations de RER euh, de ce lycée où je suis où j'étais au
0: début. Et là, le fait d'enseigner au lycée, c'est un choix ou alors ça s'est fait comme ça au fur et à mesure des opportunités ou c'est le diplôme qui fait que tu peux enseigner qu'au lycée ou qu'au collège Comment ça se passe
1: Le CAPES nous donne la possibilité d'enseigner à la fois au, au collège et au lycée. Et j'ai choisi le lycée parce que je pense que, avec ma timidité que j'avais encore avant euh, pour, euh, pour enseigner, je pense que j'ai commencé en étant une prof timide, en fait. Et eh bien, c'était plus facile, je pense de gérer une classe de lycéens qu'une classe de collégiens. plus ce que j'avais entendu, hein, c'était par rapport à ce que j'avais entendu.
0: Ok. Et donc là, dans ton enseignement, est-ce que tu arrives à, à remettre du théâtre un petit peu pour retrouver ce qui t'avait animé avant tout à fait.
1: Donc euh, maintenant, euh, donc déjà j'enseigne en, maintenant l'option théâtre. Donc euh, je suis passée par plein de plein d'étapes. Hein. J'ai voulu être prof de yoga un moment, et puis finalement euh, j'ai abandonné ma formation aussi de prof de yoga pour me retourner vers le théâtre, vers l'enseignement du théâtre, grâce à ma collègue qui m'a précédée, en fait, qui était prof en option théâtre aussi avant moi et qui euh, m'a beaucoup poussée, m'a beaucoup euh, invité à, à reprendre son, son option, enfin l'option théâtre dans le lycée où je suis au début, j'étais très, très réticente, j'avais pas... J'étais timide, encore une fois, je me disais comment je vais faire, je vais jamais y arriver et tout. Euh, C'est très différent de dispenser un savoir, C'est euh, il faut avoir une connaissance un peu plus pratique, on va dire, de, de ce qui permet... Euh, l'expression des, des jeunes quoi enfin. Bah, petit à petit euh, en fait c'est venu assez vite, j'ai l'impression enfin même si euh, bah, je, il me reste énormément à apprendre je pense hein, dans le domaine mais euh, je suis très contente en fait de proposer euh, l'enseignement du théâtre aux jeunes à la fois dans l'option mais, mais j'en fais aussi un petit peu euh, et de plus en plus en classe de français en fait.
0: Est-ce que ça permet aux élèves de se libérer, d'être plus à l'aise à l'oral par la suite Qu'est-ce que, pour toi, le théâtre peut apporter aux jeunes
1: Alors, j'aime beaucoup les voir s'exprimer, déjà, et, et se libérer à travers le théâtre, mais au sens large, le théâtre, l'art vivant, en fait, que ce soit le théâtre, le chant, la danse. J'aime beaucoup, beaucoup les voir se libérer, en fait. C'est une libération, je pense, et, et ça permet de créer, je pense, du lien, très fort comme moi ça m'avait permis de, de créer des liens forts aussi euh, quand j'étais euh, en option théâtre euh, en tant qu'élève de créer vraiment un, un esprit solidaire en fait un esprit solidaire entre nous et euh, quelque chose qu'on va produire un projet ensemble ou pas d'ailleurs enfin sans se mettre la pression mais avoir un petit objectif de présenter quelque chose c'est vraiment chouette c'est vraiment de créer euh, vraiment un esprit solidaire je pense euh, entre euh, entre les jeunes et euh, et puis, de faire réfléchir sur le monde à travers les problématiques qu'on aborde, les textes ou pas des textes, enfin. Et puis, toujours ce lien à l'imaginaire. Cette année, avec les secondes, on prépare un, peut-être, enfin, on espère que ça va pouvoir se passer, mais on prépare un spectacle déambulatoire dans le lycée ou, enfin, à partir d'un texte qui s'appelle Le Dragon de Schwartz, qui avait aussi été joué à Bussan, d'ailleurs, l'année d'avant où, où j'avais joué, que j'avais vu, hein. Et donc, je reprends aussi une pièce que, qui m'a marqué à cette époque et donc euh, à partir du dragon on invente un nouveau dragon quelque part une nouvelle pièce du dragon où en fait il euh, y aura aussi les, les élèves d'art plastique qui vont faire euh, une exposition de, 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 de figures de dragon dans, le, dans, le, dans un des couloirs du lycée et puis nous euh, en tant que comédiens, enfin les élèves de, de seconde comédiens vont euh, proposer une visite euh, du lycée comme si c'était un château en exploitant différents lieux et en éveillant l'imaginaire autour de ces lieux en fait euh, qui peuvent faire penser à un château et puis en liant tout ça avec une histoire qu'on est en train d'élaborer qu'on a pas du tout fini d'élaborer, mais euh, où ce sera euh, l'histoire d'un dragon, quelque part. il y aura un dragon, quelque part, on sait pas trop euh, encore que, quel sera ce dragon, mais voilà.
0: Et là, est-ce qu'en parallèle de... Donc là, tu exerces toujours du théâtre, tu fais toujours du théâtre, mais plus d'un point de vue professionnel, est-ce euh... Dans ta vie personnelle, t'en fais toujours, ou alors euh, maintenant c'est devenu vraiment ton métier et tu veux pas mélanger les deux Alors
1: c'est je fais euh, je j'en fais un petit peu. Alors je publie quelques petites vidéos euh, de comédie, de danse sur les réseaux. Voilà, c'est ce que je fais avec avec la, la avec la comment dire avec la, la période, c'est pas évident d'en en faire encore. Euh, voilà. J'ai fait plusieurs stages de danse, de théâtre, de musique. Je fais de la chorale aussi, mais pas de théâtre vraiment au sens euh, troupe, quoi.
0: avec tout ce que tu nous racontes, Est-ce que tu penses vraiment que tu peux dire que le théâtre a vraiment joué un rôle clé pour toi, ou c'est plutôt les événements qui se sont enchaînés, qui font que aujourd'hui tu en es là ou c'est vraiment un, le théâtre un, un déclic dans ton parcours. Oui, c'est un déclic dans mon parcours. Tout à fait.
1: Comme il y en a eu d'autres. Hein. Il y a eu d'autres déclics, je pense. Mais euh, le théâtre, ça a vraiment été très important. Et euh, comment dire Plus que le théâtre, je pense que c'est les personnes qui m'ont permis d'avoir confiance dans dans le théâtre, qui ont joué un rôle très important. Mon prof euh, d'option, euh, Michel Perrin, en fait, qui représente pour moi quelqu'un de très, très important, qui m'a ouvert l'imaginaire, qui m'a permis d'avoir confiance dans mon imaginaire aussi, euh, qui nous a fédérés euh, avec sa, sa bienveillance, euh, comme un groupe soudé et uni euh, qui avait ce prof. Il y a eu d'autres personnes très importantes. Evelyne, euh, l'assistante mise en scène de Bussan, euh, c'était l'assistante du metteur en scène. Et elle m'a beaucoup aidée aussi à avoir confiance euh, plus sur d'autres plans, plus de la féminité. Euh.
0: Donc c'est le théâtre, mais aussi les, les rencontres euh, qu'il y a autour de ça. Les
1: rencontres, tout à fait. Les rencontres, ouais. plus que le théâtre lui-même, c'est les rencontres de ces personnes vraies, en fait, qui jouaient pas de rôle, justement, qui étaient
0: eux-mêmes. C'est marrant de dire ça qu'ils jouaient pas de rôle, alors qu'au final, dans le théâtre, t'es obligé de jouer un personnage. C'est-à-dire que en dehors de, du moment où ils sont sur scène, c'était vraiment des moments sincères, vrais, que tu vivais avec eux.
1: C'est ça, avec eux, c'était des moments très sincères et vrais. Et, et puis, euh, peut-être que grâce au rôle qu'on apprend à jouer, parfois, on, on se trouve aussi en être plus profondément. Donc, on est peut-être plus vrai. On devient peut-être plus vrai. Et ces personnes-là euh, m'ont semblé l'être, en fait enfin mon en semblait je pense qu'elle l'était vraiment
0: donc c'est vraiment quelque chose qui t'a permis de te découvrir oui. de t'ouvrir aux autres oui
1: complètement de m'ouvrir aux autres de m'ouvrir à moi-même mais à moi-même grâce aux autres aussi et c'est vraiment euh, le lien la, le lien et la confiance dans le lien que je pouvais avoir aux autres je pense que c'est le théâtre qui me l'a apporté enfin, le théâtre et surtout ces personnes là oui
0: et alors quand tu regardes tout ton parcours qu'est-ce que tu aurais envie de retenir aujourd'hui de toutes ces expériences là que ça soit le théâtre ou tes études, qu'est-ce que tout ça a pu t'apporter et quel élément, enfin qu'est-ce qui fait que tu es la Charline que tu es aujourd'hui
1: Je ne dirais pas que c'est le théâtre, hein. encore une fois je dirais que c'est les rencontres que j'ai faites, les gens qui m'ont mis sur ce, ce chemin-là et qui m'ont appris... Euh à avoir confiance en moi, à, à oser euh, être ce que je suis. Le théâtre ça aurait pu être autre chose, peut-être, hein, j'en sais rien, hein, mais moi ça a été le théâtre mais euh, je pense que euh, toutes les personnes euh, qui m'ont donné confiance et en qui j'ai pu avoir confiance et, euh, mais que ce soit euh, le, le théâtre ou dans d'autres domaines Il hein, y a plein de plein de gens qui ont qui ont beaucoup compté et qui ont vraiment euh, qui m'ont permis de contribuer à ce que je suis. jouer un rôle. Jouer un rôle effectivement, jouer le rôle de bah, de me permettre d'être ce que je suis aujourd'hui mais c'était un rôle sincère voilà. <rire> je pense qu'ils ont eu un rôle très sincère et très très juste en fait euh, pour moi dans ces moments-là quoi.
0: Alors on voit que c'est une activité le théâtre et les rencontres qui t'ont guidé quels conseils tu pourrais donner à une personne qui est perdue dans son parcours qui ne sait pas trop vers quoi s'orienter toi c'est le théâtre et les rencontres qui t'ont permis d'évoluer qu'est-ce que tu aurais envie de leur, leur dire et quels conseils tu donnerais
1: Déjà de se faire confiance à soi de faire confiance à soi-même et dans la vie, quoi. Se dire que c'est pas parce qu'on est perdu à un moment que c'est pour toute la vie, déjà. On peut être perdu et euh, et aussi, euh, en même temps, se chercher. et On, on sait pas qu'on se cherche à ce moment-là, mais on se cherche, on va se trouver. Donc, avoir confiance dans déjà dans soi. Puis, si on n'a pas confiance en soi, bah, oser euh, s'ouvrir, en fait, à, à d'autres personnes que soi mais des personnes qui... Enfin, oser faire confiance à ce qu'on ressent, oser faire confiance à son... Descendre un peu de, de, de l'esprit, le... enfin, de l'esprit, de la tête, quoi, et, et se, se retrouver un peu plus au niveau du cœur, je dirais, de, des émotions. Oser faire confiance en son cœur. C'est un peu abstrait, ce que je dis là, l'impression, mais...
0: Je pense que c'est abstrait, et en même temps, je pense que c'est essentiel de s'écouter, et de... si notre cœur nous dit de... qu'il ne faut pas y aller, ne pas le faire, et au contraire, si on nous il nous pousse à, à avancer et à, à aller dans ce projet-là, ben, il faut y aller, il faut foncer. C'est ça, tout à fait. Et alors, pour terminer, euh, l'idée de ce podcast, c'était d'aborder plein de manières différentes d'arriver à, à notre projet, de se construire. Donc, tu nous as présenté euh, ton parcours et là où tu en es aujourd'hui. Quels sont tes projets pour la suite et dans quoi tu aurais envie de te découvrir maintenant
1: Je pense que j'ai envie de continuer à transmettre aux jeunes, quelle que soit la manière. Arriver à... Arriver, mais essayer, en tout cas de leur donner confiance toujours de mieux en mieux en tout cas euh, de leur donner confiance en ce qu'ils sont toujours euh, voir la pépite de chacun de chaque jeune enfin euh, chaque personne qui croise mon chemin j'essaye de de voir en en lui une pépite parfois c'est pas facile hein. <rire> je vais pas te mentir que c'est pas forcément facile tout le temps mais en tout cas se dire que il y a cette idée derrière dans ma tête qui est que chaque personne euh, a un petit trésor et qui doit qui peut le révéler en fait euh, il peut le, le révéler si s'il si est bien orienté justement avec des bonnes personnes et, et qu lui, euh, qu écoute, euh, ce qui s'écoute lui, qui écoute ce qu'il ce ressent vraiment en fait.
0: Donc t'as envie de de continuer de révéler la vraie nature des jeunes. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Et donc toujours dans ce métier là pour l'instant c'est vraiment quelque chose qui te passionne. Oui,
1: toujours dans ce métier là
0: ouais. Oui oui. Merci d'avoir partagé ton histoire avec nous. Merci Maëlys, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez découvrir davantage l'univers de Charline, vous pouvez la retrouver sur son compte Instagram @esmeralda_citrouille. Elle y partage des danses, des textes et bien d'autres choses. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous abonner et à laisser un commentaire sur Apple Podcast. En attendant le prochain épisode, je vous retrouve sur Instagram à Horizon des possibles. N'hésitez pas à venir y partager vos expériences. À bientôt!